0: 2021년 8월 3일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당 대권주자들 설전 이어가고 공약 안 보인다 주진우 라이브에서 계속 이야기하고 있는데요 오늘 이재명 경기도지사가 기본 시리즈 두 번째로 기본 주택을 발표했습니다 이낙연 후보는 토지 공개념 삼법 밀고 있고요 이런 가운데 이재명 지사가 경기도민 전부에게 코로나 지원금을 주겠다 해서 다시 한번 대선판 흔들리고 있습니다 뜨거워지고 있는데요 체가박당에서 논해보겠습니다 이재명이 기본소득을 말한다면 나는 공정소득을 외치겠다 국민의힘 대선주자 유승민 전 의원이 기본소득은 나쁜 포퓰리즘이라고 받아치고 있습니다 기본소득과 공정소득 우리에게 지금 더 필요한 정책은 무엇일까요? 유승민 전 의원에게 직접 물어보겠습니다 광복절이 다가옵니다 이명박, 박근혜 두전 대통령 사면론 계속 흘러나옵니다 그 사면의 핵심에는 이재용 삼성전자 부회장이 있습니다 청와대는 다시 한번 사면에 대해서 언급할 게 없다고 밝혔습니다 이재용 부회장 아, 가석방 관련된 회의가 다음 주 월요일에 잡혔는데요 1050여 개 시민단체에서 이재용 부회장 가석방 반대하고 나섰습니다 김은지 기자 함께 관련 내용 정리해봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 올해 대체 공휴일이 확정됐습니다 광복절 개천절 한글날 다음 날 하루 더 쉬게 됩니다 광복절 다음 날 그러니까 8월 16일 빨간 날이 된 겁니다 수도권 거리두기는 4단계 시행되고 있습니다 어떤 점들이 달라지셨습니까? 잘 적응해서 극복해 나가고 계신가요? 코로나 확산세 쉽게 잡히지 않고 있는데 변이 바이러스 얘기도 나오고요 4단계 연장해야 된다는 말도 나오고 있습니다 여러분의 의견 좀 들려주십시오 지혜 모아주십시오 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요? 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수 1202명이 나왔습니다 28일째 네자리 수수 확진자가 나오고 있는데 그래도 줄고 있습니다 네 지난주 화요일에 비하면 160여 명 정도 줄어들긴 했습니다 그리고 수도권 확진자도 697명이 나와서 27일 28일 만에 가장 적은 수이기도 합니다 어, 하지만 이 매주 수요일 확진자가 폭증하는 경향이 있었기 때문에 안심하기는 이르고요 네. 또 휴가철이라 이동량이 많아서 방역 당국도 걱정이 많습니다 그게 걱정입니다 어, 그리고 확진자 한 명이 몇 명을 감염시키는지를 뜻하는 이 감염재생산지수도 계속 1을 넘고 있고요 위중증 환자도 계속 늘고 있는 추세입니다
0: 아직은 긴장의 끈을 늦 늦히면안 됩니다 델타 플러스 변이 바이러스가 나왔다고요?
2: 네 델타 변이의 변이가 바로 델타 플러스 변이인데요 지금까지 두 명이 확인됐다고 라 합니다 한 분은 해외에 다녀온 이력이 있는데 다른 한 분은 해외에 나간 적이 없는 40대 남성이어서 지역사회 감염이 이루어진 것으로 보입니다 방역당국은 관련해서 역학조사 진행 중이고요 그리고 감염된 두분 모두 아스트라제네카 백신을 맞은 것으로 알려졌습니다 어, 이처럼 델타 플러스 변이는 델타 변이 보다 전파력이 강하고 또 백신 효과도 떨어지는 것으로 추정되는데 어, 아직 정확한 정보는 세계적으로도 알려지지 않은 상태입니다
0: 건강보험공단이 건보료 기준으로 재난지원금 지급하는데 이거는 맞지 않다고 반대했다고요
2: 네이 정부 여, 정부와 정부 여야는 이 88% 국민들을 대상으로 재난지원금을 지급하기로 하면서 건강보험료를 선별기준으로 삼기로 했는데 네. 어, 건보료 징수를 담당하는 국민건강보험공단은 어, 지역보험과 직장보험의 보험료 산정기준이 다르기 때문에 적합하지 않다는 의견을 밝혔습니다
0: 적합하지 않다고 합니다 오늘은 정치권에서 이재명 경기도 지사의 논란이네요. 음주운전 논란이 왜또 불거졌습니까?
2: 네, 이재명 지사는 지난 2005년 음주운전을 하다가 적발된 적이 있습니다. 아, 이에 대해 정세균 전 국무총리가 음주운전 범죄 경력자는 공직 기회를 박탈해야 한다 이런 주장을 했는데 어 박진영 대변인이 이재명 시사 측 대변인인데요. 네. 어 힘든 하루를 마치고 소주 한잔하고픈 유혹과 이 몇만 원의 대리비도 아끼고 싶은 마음을 모르고 하는 소리다라는 글을 SNS에 올렸습니다. 어 이에 대해 이낙연 전 대표 측은 억지괴변이라고 비판했고요. 하태경 국민의힘 의원은 양심을 지키며 하루하루 열심히 살아가는 서민들을 모독하는 발언이라고 주장했습니다.
0: 이말 때문에 논란이 좀더 커졌어요.
2: 네, 박진영 대변인은 후보 대변인직을 사퇴하기도 했습니다
0: 그런데도 논란은 수그러들지 않습니다 이번에는 어, 이 지사 음주운전이 처음이 아닐 거라 이렇게 주장하기도 하는 사람이 있어요
2: 네, 음주운전이 논란이 되면서 이재명 지사의 음주운전 전력이 지금 논란이 되고 있는데요 김동환 후보는 이재명 지사의 음주운전 전력이 한 번만 있는 게 맞냐. 당시 보통 음주운전 초범이 벌금 70만 원 정도 받았는데 어떻게 150만 원이나 받았냐 이렇게 주장하고 있습니다.
0: 이재명 지사 측은 뭐라고 합니까?
2: 이재명 지사 측 안민석 의원은 이재명 지사의 음주운전은 20여 년이 지난 일이며 또 공직 전에 일어났고 또 잘못했다고 수차례 사과한 사안이라면서 다이 대변인의 설화를 두고 이재명 지사의 과거를 소환하는 것은 과하다라고 주장했습니다. 그러면서 음주운전 추가 전력은 없다면서 타 주자들의 의혹 제기는 아니면 말고시게 흑색선전이다라고 반박했습니다
0: 이재명 지사는 기본주택 정책을 발표했습니다
2: 네, 임기 내에 250만 호 이상의 주택을 공급하고 이 중에 100만 호 이상을 기본주택으로 공급하겠다라는 게 이재명 지사의 공약입니다 어, 이재명 지사는 집값을 안정시키고 집 없는 서민이 고통받지 않게 하려면 공급 물량 확대와 이 투기 공포 수요가 억제돼야 하지만 이 공급 내용도 고품질 공공주택인 기본주택의 대량 공급으로 바꿔야 한다고 라 말했습니다 어, 기본주택은 이 무주택자 누구나 이 건설 원가 수준의 저렴한 임대료로 어, 역세권 등 좋은 위치의 이 고품질 주택에서 30년 이상 살수 있도록 공급하는 어, 공공주택 개념이라고 하는데요 현재 이 장기 공공임대주택은 면적도 좁고 또 위치도 나쁜 경우가 많은데 이질 좋은 공공주택을 보급해야 한다라는 게 이재명 지사의 주장입니다. 또한 토지거래세를 줄이고 그 0.17%에 불과한 실효보유세를 1%선까지 점차 늘려야 한다면서 국토보유세 도입 구상을 제시했고요. 이 세수 전액을 국민에게 기본소득으로 지급한다라는 구상을 밝혔습니다.
0: 국민의당 안철수 대표가 대선 출마 생각하고 있다는 말이 나왔습니다.
2: 네, 국민의힘과 국민의당 사이의 갈등이 점점 깊어지고 있는데요. 국민의힘 이준석 대표는 계속 SNS로 국민의당을 비판하고 있습니다. 오늘도 국민의당을 향해 국민들이 알아들을 수 없는 자신들만의 용어로 시간을 끈다라면서 합당에 대해서 예스냐 노냐가 중요하고 만나는 것에 대해 예스냐 노냐로 대답하면 된다라고 주장했습니다. 어, 김기영 원내대표도 11월에 가서 어떻게 해보겠다고 한다면 커다란 오판이다라며 국민의당에 경고를 보냈고요 이 김재원 최고위원도 안철수 대표가 지분 요구를 너무 세게 한다고 라 주장했습니다
0: 국민의당도 좀 화가 난것 같더라고요 어.
2: 네 이태규 사무총장, 국민의당 사무총장은 이 돈과 조직이 없지 자존심까지 없는 정당은 아니다라고 반박했고요 이 권은희 원내대표는 어, 국민의당은 영향력을 행사하는 자리를 요구한 적 없다라면서 어, 현재로서는 안철수 대표가 대선 후보로 출마해서 역할을 해야 될 필요성이 있는 것 아니냐며 어, 독자 출마 가능성을 내비치기도 했습니다 다만 그와 관련된 논의가 지금 이뤄지는 상황은 전혀 아니다라고 덧붙였습니다
0: 북한이 한미연합훈련 중단에 따른 상응 조치를 고려하고 있다 이런 분석이 나왔습니다
2: 네, 오늘 국회에서는 정보위원회 전체 회의가 있었는데요 네. 어, 이 자리에 박지원 국가정보원장이 참석을 했는데 북한 김여정 노동당 부부장의 한미연합훈련 관련 담화에 대해서 북한이 근본 문제로 규정한 한미연합훈련에 대한 선결 입장을 재차 강조한 것이다 라며 한미가 연합훈련을 중단할 경우 남북관계 상응조치 의향을 표출한 것이다 라는 주장을 했습니다. 그러면서 북한은 한미 간의 협의와 우리의 대응을 예의주시하며 다음 행보를 할 것이다 라고 전망했고요. 어, 그러면서, 한미연합훈련의 중요성은 이해하지만, 이 대화의 모멘텀을 이어가고, 북한 비핵화라는 큰 그림을 위해 유연하게 대응할 필요가 있다라고, 박지원 원장은 말한 것으로 전해졌습니다. 어, 네. 한편, 이 국정원의 남북통신, 국정원은 이 남북통신연락선 복원 조치가, 어, 김정은 북한 국무위원장의 요청이었다라고 밝혔고요 현재 남북이 매일 두 차례씩 정기적으로 통화하면서 중국어선의 불법 조업 정보 등을 교환하고 있다라고 전했습니다. 네. 아울러 북한이 이 북미 회담의 전제 조건으로 광물 수출 허용, 정제유 수입 허용, 생필품 수입 허용을 요구하고 있다라고 밝혔고요. 이 남북 정상회담 가능성에 대해서는 우리가 제안한 바가 없다라고 했습니다.
0: 한미 연합훈련은 중단하거나 최소화하거나 우리가 선택할 수 있는 길이 조금 있었는데 김여정 부부장의 담화가 오히려 딜레마를 좀 만들기도 했습니다 해병대에서 사람을 사격장 앞에다 두고 사격했다는 주장이 나왔습니다
2: 네어해병대한 지휘관이 이 사격장 앞쪽에 사람을 배치하고 사격 훈련을 했다라는 주장이 제기됐습니다 어제 해병대 그리고 이 페이스북 페이지에 올라온 제보에 따르면 해병대 일사단의 모 대대장은 지난해 1일월이 사격장에서 어, 사격대 앞쪽 구덩이에 이 하사 간부들을 배치하고 시험 사격을 시행했다라고 합니다 이게 사실입니까? 네, 뭐, 군대 다녀오신 분들은 알겠지만, 사격자를 제외하고는 모두 뒤쪽에 서 있어야 하는데요. 어, 이런 지시를 내린 이유는, 어, 사격훈련 중에 탄피를 분실하는 일이 반복되자, 어, 탄피의 낙탄 지점을 더 정확하게 확인하기 위해서였다라고 합니다.
0: 아, 이유 이건 말이 안 되는 것 같은데요?
2: 네, 또 제보자에 따르면, 해당 대대장은 이 지난해 제주도 훈련 중에, 어, 관용 차량을 이용해서 올레길전 구간 투어를 휴일에 했다라고 하고요. 어, 그리고 4월 합동상륙훈련 때는 혼자 초밥을 사다 먹었다 이렇게 주장하기도 했는데요. 어, 이렇게 많은 비행 사실을 본인이 제보했는데 이 계속 대대장 자리에 앉아있다라고 주장하기도 했습니다.
0: 해병대에서 뭐라고 말합니까?
2: 네 관련 내용을 인지한 즉시 사실관계를 확인하고 대대장에게 서면 경고를 했고 대대기관 경고를 조치했고 어, 부대원에게 관련 비위와 조치 내용을 공지한 바 있다고 라 해명했습니다. 이런 일이 있었다라는 얘기인 거고요. 네. 어, 그러면서 이 비성장, 비정상적인 이 지휘행위의 재발방지를 위해 관련자와 부대에 대해 엄정하게 접, 엄정하고 적법하게 처리하고 조치할 예정이다라고 밝혔습니다.
0: 서면 경고로 끝날 일이 아닌 것 같습니다. 비레름텔 사과도 아니고 이게 무슨 옆에다 대어놓고 앞에다 세워두고 사격을 했다고요? 이런 일이 지금 있었습니다. 그런데 해병대에서 서면 경고로 그칠 일이 아닌 것 같습니다. 어떻게 진행되는지 저희가 이 뉴스 계속해서 취재해서 보도해 드리겠습니다. 올해만 세명이 사망했습니다. 현대 건설 사업장에서. 그런데 수백 건의 위법사항이 적발됐다고 합니다.
2: 네, 어, 지난 5월에 이 현대건설, 이 건설 현장에서 50대 노동자가 돌덩이에 맞아 사망하는 일이 있었습니다. 네. 어 이를 포함해서 이 현대건설 공사장에서 일하다가 숨진 노동자가 어, 올해에만 3명이고요. 어, 범위를 10년 동안으로 넓히면 무려 51명이 숨졌습니다. 아, 네. 어, 이에 지난 6월부터 이 고용노동부가 특별현장 감독에 나섰고요. 어, 조사 결과 어, 현대건설 현장에서 산업안전보건법 위반 사례만 300건 넘게 적발했다고 라 밝혔습니다 어, 안전관리자를 두지 않은 현장이 공통적으로 발견됐고요 어, 그리고 여섯 곳중한 곳은 추락 방지 조치를 제대로 하지 않은 것으로 드러났습니다 어, 안전관리에 써야 할 비용을 어, 다른 용도로 사용하기도 했다고 라 하고요 어, 현대건설에서는 본사 차원에서 매주 안전점검 회의를 열기는 했지만 현장은 달라지지 않았다고 라 하는데요 아예 고용노동부는 현대건설에 모두 5억 6천여만 원의 과태료를 부과하고 안전난감 미설치 등이 중대 위반 사항에 대해서는 검찰에 고발 조치했습니다 현대건설에
0: 모두 5억 6천만 원의 과태료 5억 6천만 원 아파트 한채 값도 안될 텐데 보통 서울시 중위 아파트 값한 채도 아닌데 이게 현대건설한테 5억 6천만 원 과태료가 큰 부담이 되겠어요? 이걸로 뭐 고치려고 하겠습니까? 이보다는 좀좀좀 실효적인 좀 제대로 된 벌금 아니면 다른 상응 조치를 좀 취했으면 하는 생각이 듭니다. 네. 4층에서 아이를 던진 엄마가 있습니다. 실형을 선고받았습니다.
2: 네, 어, 자신이나 아기를 4층 아래로 던져서 숨지게 하려니로 재판에 넘겨진 20대 여성에게 징역 2년이 확정됐습니다. 어, 이 여성, 지난해 7월 이 여성은 그 20대 남성 B씨와의 사이에서 아이를 임신하게 된 사실을 알았으나, 아무에게도 말하지 않고 올해 1월에 혼자 출산했다고 하고요. 네. 이 출산 사실을 숨기고자 그 아이를 숨지게 했습니다. 어, 같은 날 오후 아이 시신을 발견한 주민이 경찰에 신고했는데요. 이 수사 과정에서 A씨는 그 이미 전 남편과 사이에 그 나은, 나은 아이를 부모 집에서 키우고 있었던 것으로 드러났고, 어 전남편과 이혼 후이 B씨를 만났으며 지난해 2월에도 임신했, 임신했다가 어 중절 수술을 받은 것으로 전해지고 있습니다 예. 어, 하지만 아이를 또 낳으면 부모님께 짐이 된다고 생각해서 그리고 또 경제적으로 준비되어 있지 않은 B씨가 이 사실을 알면 헤어지자고 할까봐 말하지 않았다라고 하는데요 어영아 살해 혐의로 재판에 넘겨졌고 1심 재판부는 A씨의 사정을 참작해서 징역 2년을 선고했고 항소심에서도 형이 확정되면서 A씨가 항소를 포기했습니다
0: 비정한 엄마의 이야기입니다 한번. 말로는 좋지 않았습니다 징역 2년입니다 올해 대체공휴일 확정됐습니다
2: 네이설 추석 연휴 그리고 어린이날에만 적용되던 대체공휴일 제도가 3일절 광복절 개천절 한글날에도 확대 적용되는 개정안이 확정됐습니다 그럼 8월 16일 네 8월 16일 10월 4일 10월 11일이 휴일이 됩니다 네. 어제 한국체조역사상
0: 두 번째 금메달이 나왔습니다.
2: 네, 신재환 선수가 어젯밤 한국체조역사상 두 번째 금메달을 획득했습니다. 예선을 1위로 통과한 신재환 선수는 결선 첫 시도부터 공중 세바퀴 반을 도는 가장 높은 난이도의 기술을 선보였고요. 2차 시기에서는 여웅철 선수의 여투 기술에 도전해서 깔끔한 연기를 선보이기도 했습니다. 어 그리고 배드민턴 여자 복식에서는 우리 선수들끼리 3, 4위전을 펼치기도 했는데요 김소영 선수와 공희용 선수가 이소희 선수와 신승찬 선수를 이기고 동메달을 따냈는데 뭐 오랜 시간 함께 훈련해왔던 선수들이라 그런지 서로 미안해하는 모습이 있었습니다 네. 어 야구 대표팀은 어젯밤 화끈한 경기가 있었는데요 이 7회의 10점 차로 앞서면서 경기를 자동으로 끝내는 콜드게임승을 거두었고요 이 중결승에서 일본을 만날 예정이기도 하고요 어, 그리고 조금 전에 끝난 남자 다이빙 3 m 스프링보드에서 우아람 선수가 4위를 기록했는데 네. 어, 대한민국 다이빙 역사상 최고 순위입니다
0: 아, 우아하게 뛰더라고요 아, 메달은 못 땄어도 엄청난 선전입니다 네, 결선에 태어났습니다. 결선에 진출했고 4위 어우, 세계 4위입니다 엄청난 선전이었습니다 아, 네, 멋졌습니다 조스정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 조성빈님께서 우리나라는 벌금이 벌이 아니라 불법 사용료처럼 느껴졌습니다 ...입니다. 그렇죠 조성비님 지적이 맞는 것 같습니다 이게 좀 진짜 벌이다 징벌이다 해서 이거 벌금 맞으면 안돼 이렇게 얘기해야 되는데 너무 작은 돈으로 이런 큰 기업한테 5, 6천, 6천만 원이라니요 거기서 5년 동안 10년 동안 51명이 숨졌는데요 아, 참 안타깝기도 합니다. 김배공님께서 주 기자님 코로나는 하루 이틀 줄어든 숫자를 숫자를 강조하면 안 됩니다. 흐름을 2주 정도 보고 판단해야 됩니다. 국민에게 조급함을 심어주면 안 됩니다. 저를 좀 꾸짖는 문자인데요. 네, 잘 알겠습니다. 자, 코로나 숫자에 연연하면 안 되고 다른 나라에서는 뉴스에서 코로나 확진자를 지금 발표하지 않는 경향으로 바뀌고 있는데요. 우리도 좀 그렇게 가야 될것 같습니다. 아직은 저희가 어, 우리나라가 4차 유행에 지금 정점에 지나가고 있습니다. 긴장 늦추지 않게, 그, 렇게 이렇게 생각해야 됩니다. 저도 그렇겠습니다. 1821님께서, 더워서 그런지 피로가 가시질 않습니다. 대체 공휴일이 무지 반갑네요. 반갑게 느껴집니다. 일단 8월 15일, 16일. 아, 네. 아, 기대됩니다. 9193님, 더워도 문을 열고 환기시켜야 합니다. 덥다고 문 닫고 에어컨 틀면 확진자가 안 줄어요 얘기합니다 그렇습니까 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식입니다 문제를
0: 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘의 문제 광복절이 가까워지면서 이재용 삼성전자 부회장의 이것 가능성에 관심이 쏠리고 있습니다. 재계에서는 사면을 건의했지만 청와대와 정부는 이것을 검토 중인 것으로 알려졌는데요. 일정한 조건 하에 임시로 석방하는 제도인 이것은 무엇일까요? 정답은 세 글자예요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 세트 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 내일 또 만나요. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 최가 박과 함께 최가 박당. 여야 최고 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 그리고 최영두 의원은 전화 연결돼 있습니다 네. 채, 최영두 의원님
3: 네. 어디세요 제 지역구 마산 합포입니다 지금 네. 오늘 우리 땅하고 경상남도랑요 네. 경상남도가 지금 끈한 대행체제 아닙니까 그래서 네. 뭐 예산 정책 같은 거 논의하기 위해서 네. 어, 지금 마산 합포에 내려와 있습니다
0: 네. 마산은 뭐가 좋은가요
3: 마사은 저는 대한민국 지중해 도시라고 이렇게 이야기하고 있습니다. 네. 날씨 좋고, 예. 어, 먹을 음식 많고, 예, 너무 좋죠. 네, 알겠, 알겠습니다. 그렇습니다. <웃음> 특히나 요즘은 <웃음> 네. 택트 시대에, 택트 시대의 네. 한적한, 어, 저, 휴양도시로 네네. 최고, 그나, 권장하 할만합니다. 네. 사람이붐비지 않으니까요. 주진우, 네.
1: 주진우 라이브를 마산에서 현장 라이브 한번 하셔야 되는데. 네, 뭐, 좋죠.
3: 좋습니다. 네. 예.
1: 뭐가 맛있는지 는 나중에 알려주십시오.
3: 통술집도 있고. 네. 네.
0: 자, 어제, 어제 주진우 라이브에서 최민희, 김용남 전 의원 두 분이 모셔가지고 언론중재법을 놓고 치열하게 설전을 벌이다 가셨어요. 언론중재법 개정안 8월에는 국회를 통과할 듯또 싶은데요. 최청두원 어떻게 보십니까? 언론인 출신으로
3: 지금 언론중재법은 이게 사실은 우리 언론에로 인한 언론의 허위보도라든가 악의로 인한 그런 피해는 막아야겠죠. 여기에 대해서는 충분히 여야 모두 그리고 국민 모두 공감이 서 있고, 예? 그것 때문에 언론중재법에 이미 그런 장치가 되어 있습니다. 되어 있고 판결로서도 이저 그런 저, 이렇게, 악의성이 분명하고, 허위사실이 분명한데도 계속 그걸 사람의 인격이라든가 또는 명예를 훼손하기 위해서 분명하게 했던 사실이 드러나면은 지금도 매득식 어, 손해배상을 하게 합니다. 예? 그런데 굳이 외국에는 없는 입법, 입법 조항을 집어넣어서 여기에 법원이 판단할 수 있는 대목을 반드시 최소금액은 얼마를 하고, 여기에 다섯 배를 더 하고, 또 심지어는 그 허위 사실이고 이 허위가 허위일 뿐 아니라 이건 우리가 뻔히 언론사가 허위임을 알수 있는데도 악의적으로 고의적으로 나를 인격을 파탄시키고 손해를 끼치위 해서 이런 악의적 고의적 보도를 했다라고 하는. 걸 입증 책임이라는 게 있습니다. 이 입증 책임도 어, 입증 책임 전환이라고 이걸 언론사가 뭐뭐 뭐 이렇게 이렇게 하면 그거는 고의성 악의성 중과실이 있는 것으로 본다 이렇게 법을 만들어 놨습니다. 그래서 이런 부분은 우리 그것이 언론 그 피해를 통한 구제 장치를 넘어서서 이 권력자라든가 내로남불 권력자라든가 또 권력비리나 이런 사건들을 취재하기 시작하는 언론사의 어 입을 막기 위한 그 취재를 막기 위한 동시수단으로서 너무 과도한 어 외국에 없는 어 언론중재법규를 규제 장치를 도입하고 있다는 것이 우리 당 입장이고 이것은 우리 당일 뿐 아니라 지금 정의당도 그렇고요. 다음에 언론 단체들 좌우 진보 보수 모두 그는 언론 단체들이 크게 걱정하고 있습니다.
0: 자 박성준은 언론이 출신이죠? 아나운서 어 네.
3: 언론
1: 네, 그렇죠. 언론 중재법이 이제 처리돼야 되는 거에 대해서는 국민 여론을 들어봐도요. 네. 아, 이것은 이 시점에서는 이제 반드시 처리돼야 된다. 허위 조작 보도 아니겠습니까 여기에 대해서 뚜렷하게 책임을 묻는다는 것이죠 우리가 언론의 자유에 대한 부분을 누가 지금 문제제기를 하겠습니까 언론 출판 집회, 결사의 자유, 자유권적 기본권이 이렇게 이제 확보된 나라가 어디 있겠습니까? 그런 가운데 언론의 자유지만 거기에 따른 책임이 분명히 있는데 허위 조작 보도의 피해에 대한 얘기는 늘 있어 왔거든요. 예. 그러면 그것을 어떻게 할 건가에 대한 방법론이 그동안에 쭉 논의되다가 결국에는 이제 의회 민주주의라고 하는 것은 이제 법을 통해서 만들어서 이것을 어, 책임을 물을 수밖에 없는 건데 그러니까 언론 피해를 입은 피해자들에 대해서 구제할 수 있다라는 것이 이제 가장 큰 목적이 있을 수 있을 것 같고요. 지금 이제 많은 분들 뭐 최영주 의원이 얘기하는 논거 중에 하나가 뭐냐면 어, 사전 검열과 같은 것이 있는 거 아니냐 이런 이제 얘기가 있어요. 그렇지만 실제 그렇지가 않고 허위 조작에 의해서 피해가 당한 것에 대한 부분을 목적으로 한거기 때문에 어, 이, 이 법에 대한 어떤 취지가 분명히 있다. 그리고 우리 헌법은 언론의 자유를 보장하고 있기 때문에 지금 여기에 대한 어떤 어, 언론중재법의 어떤 취지에 대한 근본적인 어, 문제제기라는 것 자체가 지금 이 시점에는 그렇게 타당하지 않다라는 것을 말씀드리고 있습니다. 최영도 의원님, 네. 수정해야 합니까? 아니면 전면 폐기합니까?
3: 지금 일부 부분에 대해서는 우리 합의 본게 있습니다. 어떤 거냐면 은 언론중재 건수가 많은데 언론중재위원회에 연 수를 들이자 이런 부분은 지금 합의가 됐습니다. 거의 예, 예 됐고 그다음에 여러 가지 이제 그 언론의 그 언론으로 인해가 피해를 봤다는 사실을 느인지할 수가 있잖아요. 그렇죠? 네네. 근데 지금은 그걸 뭐 짧게 3개월, 6개월 이렇게 돼 있습니다. 그걸 6개월 이상 하자는 것도 그것도 좋다고 됐고. 근데 중요한 거는 외국에 없는 입법내. 외국에 우리나라가 참고할 만한 선진국에 특히 언론의 자유가 보장되고 또 언론의 피해로 인해서 큰 손해 배상 제도가 있는 나라들조차도 없는 법을 굳이 만들어서는 안 된다는 것이 이게 우리의 걱정이고요. 그런데 이런 겁니다. 우리가 국회 입법조사처에 물어봤습니다. 지금 민주당 안으로 되어 있는 이런 법안, 이런 법안이 외국에도 입법례가 있느냐라고 물어봤더니 대개 그건 외국 같은 경우는 판결로서 제도화해 온 것이지 이런 규정을 두는 나라는 없다라고 이렇게 답변을 해왔고 네. 심지어 그 토론 과정에서 문화체육부 차관도. 같은 취지로 이야기했습니다. 그리고 이제 징벌적 선배 이게 왜 징벌적의 선배냐 그러면은 그 민주당 의원님이라든가 열린민주당 의원님이 토론을 과정에서 뭐라 그랬냐면은 언론이 이렇게 징벌을 줄 정도로 이렇게 매겨야 된다. 이런 이야기인데 그게 과도하다라고 저그 문체부 차관도 이야기 했습니다모인과 하니까 매출액의 1분의1뭐 심지어 매출액의 100분의 1로 조 있었습니다. 그런데 이게 상당히 한 언론 보도를 가지고서 그렇게까지 무리하게 할수 있느냐 이좀 과도하다라는 생각에 이 문체부에서 그렇다면은 언론사의 경우에 뉴스 보도 매체 매출액으로 이렇게 자꾸를 제한하는 것이 너무 과도한 너무 지나친 것을 방지할 수 있지 않겠냐 얘기 했는데 박선준 의원님
1: 그... 이제 언론은 이제 거의 중가실에 의해서 특히 이제 허위 조작 보도에 대해서 이제 최대 5 배에 해당하는 손해배상을 청구할 수 있다는 게 이제 핵심 쟁점이 되고 있는데요. 그동안 이제 우리나라 언론 보도에 의해서 기업이나 개인이 엄청난 피해를 받고 타격을 받았는데 실제 여기에 대해서 책임을 지는 언론사가 그렇게 없었습니다. 근데 지금 해외 사례 얘기를 하는데 미국 역시 요 표현의 자유를 뛰어넘는 오보 이 조작에 대해서는 징벌적 손해배상을 지금 시행하고 있습니다. 그리고 지금 통계를 보니까요. 최근 2년간 언론 관련 손해배상 인용 사건의 한 60%는 인용액이 한 500만 원 이하에 그치고 있어요. 그러니까 실제 허위 보도에 의해서 피해를 당하고 있는 사람들의 그 피해 정도에 비해서 책임을 묻는 정도는 미약하다라고 하는 것을 알 수가 있죠. 그러니까 언론 보도에 관련된 부분이 우리가 뭐 언론의 자유에 대한 것은 얼마든지 보장을 해야 되죠. 그렇지만 이것이 특권이나 성역화돼서 우리가 얘기하는 법 앞에 평등이라고 하는 부분에 대해서는 누구도 우리가 거기에 대한 헌법적 가치에 대해서 부인하는 사람 없지 않습니까? 그러니까 여기서 피해갈 수 없는 문제인 것이죠. 자, 이 문제는 네. 여기까지 듣겠습니다. 네, 네, 가 네, 네. 이거 좀 네. 반론을 해야
3: 되겠습니다. 그건요. 짧게
1: 드리겠습니다, 지금. 네,
3: 20초만, 네. 지금 20초만, 그래서, 20초만. 네. 예, 그래서 정부도 걱정하는 법안입니다. 이게 너무 과도하다고. 이게 뭐냐면은, 이게 이제 지금, 사실 일반, 이게 아까 500만에 그러지만, 실제로 매 억씩 손해배상을 받는 경우도 있습니다. 지금도 있고요. 그게 다 이유가 있습니다. 지금 만개란는 언론 등록 언론사 그리고 포탈이라는 뉴스 환경 이런 것들이 만든 법원으로서도 지금 이런 징벌이 아니더라도 언론의 그 허위보도로 인한 위로금을 많이 주자는 판례를 지금 그렇게 판례 지침을 내려놓고 있습니다. 있는데도 불구하고 안 되는 이유가 있는 것이거든요. 그래서 그거는 그거대로 따져봐야 되는데 지금 특히 30조 사망 고위 중과실의 추정 같은 경우는 고위 중과실이 제일 중요한데 집에 근데 이런 겁니다. 결국 최근에 뭐 조국 뭐전 장관의 자녀 뭐 사파 이런 게 문제가 됐는데 그런 것을 개재하면은 고위 중과실이 있는 것으로 본다라는 겁니다. 이건 뭐 굉장히 과도한 위헌적인 법규고요. 결국에는 이 법을 지금 무리하게 주자는 이유가 정권 말기에 여러 가지 권력 내로남불 이런 사건들에 대해서 고위공직자라든가 권력 비리를 수사할 때 이런
1: 아니, 큰 이제는
3: 최으로돈의 선배한 맞아 몰래 이렇게 아니 협박하라는, 주영도 의원님께서전할이아니 예, 저는 그렇지 겁니다. 않고요
1: 최영도 의원이 역대 정부에서도 언론개혁과 관련된 부분에 대해서 특히 이제 언론의 피해에 대한 부분 구제에 대한 얘기를 많이 했었거든요 그리고 그 언론학자뿐만 아니라 언론사 기자들도 이런 부분에 대해서는 아 이게 책임에 대한 부분은 피해갈 수 없다라는 거에 대한 여론이 그동안에 왔었기 때문에 그건 여기까지 법까지 와 있었던 겁니다. 그거는 래서그 당연한 거고요. 예, 이 법은 그러니까.
3: 아유불이고 교각사로다 이거죠. 이러다가. 초가 잠깐 나태온다 이겁니다 민주주의. 최영도 의원님 아니 민주주의
1: 네. 좀 얘기해서 다시 한번 제가 언급을 하는데. 자 그렇다면 민주주의 왜 아니, 아니 최영도 의원님 제 얘기 말씀 듣고 꽃을 좀 꽃을 말씀해 꽃을 주시죠.
3: 단체들이 다 반대합니까? 아니
1: 왜 그러냐면 민주주의 얘기를 하셨으니까 언론이 이제 사부라고 할 정도로 민주주의에서 가장 중요한 게 언론의 기능 아니겠습니까? 우리가 얘기하는 의회라든가 뭐는 간접민주주의 체제에서 모든 정보가 언론을 통해서 국민들이 판단하고 해석하고 거기에 따라서 사실 이제 어. 어떤 집행들이 이루어지는 건데 언론의 기능이 제대로 순 기능적으로 피해 하지 않았을 경우에는 그 피해가 오, 고스란히 국민에게 다가오기 때문에 이런 법까지 왔다라고 볼수 있습니다. 자, 여기서 잠깐 최영도 네. 의원님 아까 조국 그 장관
0: 칼럼 있지 않습니까? 사진 네. 그 칼럼 사파 사건 그 문제는 네. 그 문제는 고의성이 있는 거 아닙니까?
3: 이게 지금 법안에 이렇게 돼 있습니다. 예? 고위 중과실의 추정에 사진, 육, 육지에 보면 사진, 사파, 역상 등 시각자료와 기사 내용을 다르게 하거나 또는 당사자를 특정할 수 있는 시각자료를 사용하여 새로운 사실을 유추하게 된등 시각자료로 기사, 시각자료로 기사 내용을 유혹하는 경우가 있습니다. 이거 고쳐야지 분명히 안 됩니다. 근데 이거를 이안만 가지고 고위중과실의 추정즉 손해배상을 징벌적으로 다섯 배 이상 할수 있고 하는 걸 왜냐면은 하 실제로 이 문제됐던 신문사는 이지적 있자마자 고쳤습니다. 그리고 그것은 고의로 한게 아니고 실수였다라고 이야기를 했고 그럴 경우에 그 바로바로 바로 구제받을 수 있는 건데 지금 이런 것들까지도 집어넣어가지고 이 취재 과정에서 법률을 위반하여 보도한 경우 도대체 무슨 법률을 어떻게 위반해야 된다는 이야기도 없고 그러니까 이게 한마디로 말하면은 이 지금 권력 비리라든가 고위공직자 비리라든가 또는 대기업 이런 그 대기업은 지금 보호하려고 할 뜻이 없을 텐데 이 고위공직자라든가 또 정권 말기 이런 권력 비리 범죄 수사 내로남불 수사 이런 것들을 이런 것들에 대해서 이제 아니. 이제 보도가 시작될 때 이걸 막기 위해서. 그래서 지금 우리가 지난번에 이 법안 심사를 했을 때이 문제에 대해서 가장 강경하게 도입을 주장했던 분이 바로 지금 감옥에 계십니다. 아니요
1: 지금, 지금 그 최영도 의원님 그렇게 좀 얘기하시면 좀 과하신 것 같고요. 지금 이제 언론중재법과 관련해서 단순 실수에 대해서는 누구도 할수 있는 거죠. 그렇지만 이번 언론중재법 같은 경우는 경과실에 대해서 처벌하지는 않습니다. 그렇지만 지금 주행커도 아니 지금 잠깐 들어보죠 주행커가 얘기한 것처럼 조국 전 장관과 관련된 조선일보에 인용된 그 사진, 사파. 사파죠. 사파라고 네. 해야 되겠죠. 이런 사파가 있는데. 피해는 당사자가 받는 거 아니겠습니까? 고스란히 받는 거고 그 사진을 봤을 경우 사파를 봤을 경우 이 사람이 누구인지 특정화된 사람이라는 것을 누구나 알수 있고 그 사파를 인용한 기자도 알 수가 있는 건데 이런 건걸 봤을 때는 고의적인 것이라고 우리가 볼수 있는 거 아니겠습니까? 이런 경우에는 미연에 방지할 수 있는 건데
3: 근데, 근데 아니 근데 네. 그렇게 이야기할 수 있는 것이 사실은 이 수십 페이지의 기사를 만드다 보면 그런 고의 아닌 관심이 될수 있습니다 그데그 신문사가 이전에 태풍 사진을 잘못 써가지고 나면 크게 일면에 사간 적이 있거든요. 그런 사실들은이그 자체가 주 이게 고의 중과실은 그 악의와 관계되는 이명의 사건의 굉장히 중요한 판단 기준이기 때문에 이걸 단순히 그런 사파를 실었다. 기사 자료가 왔다는 사파를 실었다는 것. 이건 조국 그 사건의 범위를 벗어나서 더 확장한 거거든요. 그걸로 가지고서 고위 중과실로 추정한다. 고위 중과실로 인정할 수 있는 이유가 된다고 니다이 문제는 여기까지 나십니다. 할게요. 네. 네.
0: 두 의원님들. 이 문제는 여기까지 하겠습니다. 7617님께서 칼보다 강한 펜으로 찔렀는데 더 보상해야죠. 얘기하시고요. 9355님께서는 징벌적 손해배상제 이거 국힘당 받으세요. 먼 훗날에 국힘당이 정권 잡으면 좋을 거예요. 얘기합니다. 아무튼 민주당도 야당도... 어, 야당이 우려하는 부분이 분명히 있습니다 그리고 정부에서도 걱정하는 부분이 있고요 더 면밀하게 좀 살피고 추진하셔야 될것 같습니다 탁순주님은 문자 보내셨습니다 여기 마산입니다 비는 안 오고요 많이 덥습니다 어제 택시 탔는데 기사님이 주진우 라이브를 듣고 계셔서 반갑습니다 탁순주님하고 지금 어, 지금 최영두 원하고 같은 동네에 계신 것 같습니다 자, 이 문제로 <웃음> 넘어가겠습니다 최영두 원님 윤석열 전 검찰총장이 입당했습니다. 입당하고, 당내 분위기가 좀 어떻습니까? 인사는 나누셨습니까?
3: 어, 전뭐 어제 다른 텔레비전 방송에 나온다고 어제 사실 오후에 이제 어원회관을 돌면서 인사를 하더라고요. 제가 저는 뭐 기다리지 못해서 나왔는데, 두루두루 인사하고 오늘은 막 원내 당의 위원장들 원내 오지 않은 다른 위원장들 이제 당원으로서 이제 입당했으니까 쭉 인사는 것이겠죠 분위기는 좋습니다 전반적으로
0: 분위기 좋습니까 훈수 뭐 조언 한 마디 좀 하셔야 될 텐데요
3: 훈수 <웃음> 네 <웃음> 천천히 천천히 해야지 그러니까 저 이제는 이제는 저 국민의 힘으로 들어왔으니까 그 당원으로서 여러 가지를 잘 살펴서 좀더 이제 어 진중하게 좀더 네. 멋있게 해주셔야죠. 좀더 네. 진중하게 좀더 멋있게 <웃음> 자 좌석은 제가, 제가
1: 혼수해도 됩니까? 네네. 그 윤석열 이제 후보가 어, 불량식품 얘기를 했던데요. 네. 정당의 네, 부정식품? 뭐 부정식품 불량식품 비슷한 거 아니겠습니까? 네. 정당의 가장 기능 중에 하나가 뭐냐면 정축충원 기능이에요. 네. 이 후보가 정말로 제대로 할수 있는 후보냐에 대한 건데 그래서 식품도 건강한 식품이 있고 건강식품이 있고 불량식품이 있는 것처럼 정당에서는 그 후보가 건강한 후보인지, 불량 후보인지를 가려야 되는 겁니다. 네. 아, 그것이 정당의 목적과 국민에게 다 하는 겁니다. 그래서, 어, 저는 국민의힘이 잘할 거라고 보는데, 어, 철저한 네. 검증을 통해서 그 후보가 네. 적절한 후보인지를 가리는데 최형도 의원님께서 <웃음> 앞장서셔야 되죠.
3: 제가 그, 지금 부정식 분 말씀하셔가지고 이게 네. 왜 나왔는지를 봤더니. 네. 그 윤석열 총장이 잘 아시다시피 사법시험을 굉장히 늦게 됐습니다. 네. 그 아마 법대 다니면서 법정 공부 열심히 하지 않고 네. 경제학책도 보고 여러 이문과학서적을 자세히 많이 본 모양이에요. 아니 아니요. 수, 이제 많이 안본것 같습니다. 제가 볼 때. 본인 말로는
0: <웃음> 아니, <이제> 술을 <웃음> 많이 먹다가 그렇게 구수했다고 예. 요 예,
3: 본인 말로는. 아버, 아버지가 이제 경제학책 밀턴 프리드만 책에 이제 그런 게 있습니다. 선택할 음. 자유라는 음. 것이 있어서 네. 그 그러니까 없는 사람은 부정식품이라도 먹을 수 있는 것이 해줘야 된다는 그게 이제 그 책에 있는 맥락의 약인데 뭐냐면은 네. 그게 이제, 항상 그래서 이분은 가도 검찰 끝 남용은 안 된다, 라든가. 사람이, 자, 그, 밀턴 프리드만, 이제, 좀 저, 그 자유주의 또 철학 이런 게 있지 않습니까? 그런 것들을 하는 과정에서 나온 건데, 이제, 그게 부정식품이다, 불량식품이다, 그 말의 언어의 선택이 이제 정치적으로 굉장히 민감한 식입이다 라는 것을 이제, 하나나씩 배워나가시겠죠. 그
1: 밀턴 프리드만을 자꾸 인용하는데요. 이제 밀턴 프리드만 이제 시장주의자거든요. 그래서, 네. 사실은 이제 70년대 케인즈 통화주의자 논쟁이 있다가 80년대 레이건우믹스가 등장하는 게 뭐냐면 밀턴 프리드만의 영향들이에요. 그래서 작은 정보론이 등장을 했는데 그 작은 정보론 등장하면서 뭐냐면 이제 시장 실패가 일어난 겁니다. 그게 시장 실패가 사실 모기지 프라임 같은 사태가 일어난 거죠. 과도한 시장에게만 맡겼더니 결국은 시장 실패에서 모든 국민에게 피해가 왔다라는 겁니다. 그러면서 시장 실패에 대한 것을 교정을 하기 위한 움직임들이 어디서 일어나냐면 이 밀턴 프리드만의 영향을 받던 그 학파가 시카고 학파거든요. 제가 이 얘기를 <웃음> 네. 왜 드리냐면 시장 실패를 최소화하기 위해서 이제는 해야 된다라고 하는 것이 우리가 지금 얘기하는 미국의 뭐스티글리츠든 마크 주커버거도 얘기하지 않습니까? 시장 실패에 대한 문제를 얘기를 많이 하는데. <웃음> 그... 지금 잠깐만요. 이 얘기마저 하고요. <웃음> 예, 예. 지금 그 윤석열 후보는 80년대의 레이거노미스 대처리즘이라든가 레이거가, 레이건이 주장했던 시장에 돌아가야 된다라고 하는 쪽에서의 생각을 하고 있는데 지금 어떤 시기냐면 전 세계적 위기 상황이에요. 코로나 위기라든가 지금 에너지 위기라든가 디지털 위기나 이런 위기에 있어서의 정부의 역할이 매우 중요한 시기입니다. 그래서 우리가 보면은. 시장이냐 정부냐 이것 가지고 늘 경제학이 됐던 정치학에서 싸움을 일어나고 있는 건데 지금 이 윤석열 전 총장의 그 시각은 과거 80년대의 사고에 지금 젖어 있는 것이다. 머물려 있다. 지금 진화가 돼 있지 않다는 거 밀턴 프리드만 계속 얘기하는데 밀턴 프리드만 이후에 시카고 화파가 어떻게 공부하고 있는지 어떻게 지금 미국을 연구하고 있는지를 다시 되돌아보고 싶어겠습니다. 그,
3: 아니 박 의원님 그 지금 예. 경제학자들이 들으면 자부담 이 웃을 수가 있으니까
1: 아니 그건 아닙니다. 지금 이거 전 저는 예, 전 흐름을 지금, 얘기하는 겁니다.
3: 지금 아닙니다. 이게 예. 경제학에 저도 뭐잘 모릅니다만 경제학이 양 기둥이죠. 하나는 이제 민턴프리로 왔던 이런 통화주의 시장주의고 하나는 정부 개입하는 개인제한 아니겠습니까? 그런데 이게 항상 양극단을 둘러서 왔다갔다 균형을 맞추면서 정부의 과도한 개입이 큰 실패를 가져오고 국영업 국영기업의 실패. 그런 극단적인 경우는 모든 것이 정부가 계획하는 계획경제 자유의 실패에 드러났던 것이고, 마찬가지로 이제 개인의 자유, 개인의 선택을 너무 확대했더니 이게 말씀하시는 것처럼 또 시장 실패가 있더라 해서 이제 또 정부 개입이 일어나는 것이고, 이 서로 이제 균형이 함 이게 일종의 그 사이클을 그리면서 어떤 경우에는 정부 개입의 필요성이 높아졌다가 어떤 경우에는 선택의 자유가 높아졌다가 이런 과정인데 그 과정의 하나로 이제 밀턴 브리드만 이야기한 건데 이건 뭐. <웃음> 아니
1: 그만합니다. 지금 최 의원님 이게이 얘기가 왜 그러냐면 <웃음>
3: 예, 예. 지금
1: 21세기에 맞는 지금 국가가 실패한 거냐 시장이 실패하느냐에 대한 논란들이 계속 있어 왔는데 잠시만요 지금 윤석열 후보가 여전히 80년대 밀턴 프리드만 책 하나 가지고 얘기한다라는 게 지금 시위가 적절하지 않다라는 얘기를 제가 들리는 겁니다. 경제학을 얘기하는 게 아니라 시위 적절하냐 이 말씀인 겁니다. 잠시만요. 여기서 네. 최용도 의원한테 네. 네. 옐로카드 네. 들어갑니다. <웃음> 최용도 의원님 네. 지금 뭐 마시세요? 맹음료 소리가
0: 너무 납니다. 문 의원님도 아, 지적하고 있습니다. 물을
1: 마셨습니다. 물입니까? 확실합니까? <웃음> 네,
0: 저도
3: 한 모금 먹어야 되겠습니다. 마산 덥습니다. 가서
0: 좋은 거 혼자 더
3: 드시는 것 같은데요. 아니에요. 되게 방송하면서. 그래 이제 일등 프리드만 책 제목이 선택을 선택할 선택 자유였다. 선택의 자유죠. 선택의 자유라는 네, 책이죠. 선택의 자유. 네. 그 이야기를 하는 거죠. 김민지
1: 님께서. 네. 아니, 그러면서. 부 부정식품을 먹을 수 있다는 얘기하면 안 되는 거죠. 그건 김, 맞지 않는 얘기입니다. 뭐, 예, 예.
3: 그건 뭐 국, 다른 국가의
1: 예, 역할 중에 가장 중요한 게 뭐냐면 국민의 생명과 안전을 보호, 보호하는 것이 국가의 역할인데 그러면 건강한 식품을 먹여야 되는 것이 국가의 역할이고 정부의 역할인 겁니다. 음. 아무튼 지금 최영도원이 안 오시니까 혼자서 뭐 먹고 뒤에서
0: 계속 <웃음> 얘기하시고 제가 아주 답답합니다 김민지님께서 밀턴프리드만 더운데 엄청 고생하십니다 이렇게 <웃음> 얘기하십니다
3: <웃음>
0: 7617님께서 국힘도 고생합니다 제2외국어로 윤석열어 필수인가요 이렇게 물어보는데 근데 아무튼 가난한 사람은 부정식품이라도 선택할 권리를 줘야 한다 좀 이거는 깊은 사유에서 나온 말인지는 모르겠습니다 부정식품이라 이 단어가 일단 조금 그래요, 최영두 원님.
3: 실제로 이런다고는 일이고요 그건 뭐 그런 실질적인 일인데, 그 국민에게 모든 걸다 선택하게 할수 없는 일이고, 네. 선택을 자유라는 것을 강조하는 하나의 극단적인 사례인데. 그렇게 하면 안 되겠지. 부정식품 따져서 가고 있는 것이고.
0: 저는 우리 아버지가 그런... 저한테 부정식품 얘기하면서 이렇게 너는 없으니까 이런 거 먹어라. 그러면 막. 아니, 아니에요. 그 아니, 음주, 아니 음주, 이렇게. 음주 아니, 저. 윤석은 씨는 조금 이따 합니다. 주영되님
1: 이게 굉장히 위험한 발언인 게 지금 그 선택의 자유라는 걸 가지고 얘기를 하시면서 부정식품 먹을 수 있다는 얘기 하는 게 굉장히 위험한 게 농약 먹인 그렇습니다. 콩나물도 그러면 없는 사람은 먹어야 된다. 이런 쪽으로 해석될 수 있는 여지가 있어요. 아, 있어요. 과도한 아니, 해석이죠. 그렇게, 그렇게 과도한 해석이 아니라 그, 아니, 부정식품이라는 단어 자체에 주는 의미가 있기 때문에 대통령 후보로서 그런 얘기를 한다는 것은 매우 부적절하다는 얘기예요. 그래서 그것이 밀턴 프리드만의 그 80년대 책을 가지고 얘기해서는 안 된다, 이런 얘기입니다. 개인 가지
3: 생각, 의욕, 의 이런 것들로 또 경제가 발전한 측면이 있기 때문에 모든 것을 정부가 다 개입할 수는 없는 일이죠. 그런 네. 선택의 자유를 강조하는 것이죠 선택의 봅니다. 자유를
0: 강조했으면오사오5님도 네. 조금 부족한 음식도 좀 음식이다. 이 말이죠. 이렇게 얘기를 한다고 합니다. 아
3: 이거 그 말씀이 훌륭하십니다. 그렇죠. <웃음>
0: 근데 이렇게 오사오6님처럼 이렇게 윤석열 후보의 말에 대한 좀 해석, 주석이 좀 필요한 것도 같습니다.
1: 아니, 주석을 네. 달면 안 되죠. 심플해야 됩니다. 대통령 후보의 말씀은 아무튼 최용두 네.
0: 의원이 있는 당으로 지금 들어갔기 때문에. 입당했기 <웃음> 때문에 앞으로 최용두 의원님도 할
3: 역할이, 할 역할이 많아요, 할 역할이. 그렇죠, 많아요. 역할이 좀큰것 아, 같습니다. 예, 예. 그죠? 예, 예. 좀 메시지
0: 쪽에선 좀 역할을 하셔야 될것 같습니다. <웃음> 자.
3: 잘 하실 겁니다. 네. 그럴까요?
0: 어, 그러면 이번에는 음주운전으로 넘어가 볼까요?
3: 예, 예, 올 갑시다.
0: 음주운전은 뭐가 문제입니까? 큰 문제죠?
3: 아, 예, 문제죠. 그래서 뭐, 아니, 이게 이제 어떻게, 그래서 최근에 이제, 민주당에, 민주당에 네. 미재명 지사 캠프에서 이제 이 문제로 대변인 한 분이 그만두셨잖아요. 예. 그 이제 사실이 엄주운전의 핵심은 그거죠. 엄주운전 전과가 있는 이제 민주당의 이재명 후보, 이재명 후보가 이게 이게 이제 말하자면 이야기를 하고 죽은이 박근이 하다가 결과적으로 자책골, 자책골이 되고 말았던 그런 사례인데. 그, 박성준은 말씀하시죠.
1: 아, 그래요? <웃음> 박성준원님전 할, 할말 없습니다. 이, 저, 저희 같이 이제 대변인 일하셨던 분인데, 과거에 이제 그, 페이스북에 오, 글을 올린 내용을 가지고, 음주운전 옹호 발언으로 이제 비춰졌기 때문에. 아, 이번에 한 얘기가 아닙니까? 이번에 한 얘기 아닙니다. 저희 대변인 되신 지가 하루가 이틀밖에 안 되셨고요. 예? 과거에 한 얘기였을 겁니다. 과거에 <웃음> 한 얘기. 예, 네, 과거에 이제 한 얘기를 가지고 페이스북에 올린 내용이었는데. 네. 그거에 대한 책임을 지고요. 또 네. 사실 우리가 음주운전에 대한 문제는 워낙 큰 문제이기 때문에 네. 명확하게 법적으로도 좀 증벌하고 있지 않습니까? 네, 네.
3: 이게 된 거죠. 그래서 거니까. 그 부분에
1: 이재명. 책임을 지고 그렇게 네. 물러났습니다.
3: 네. 이재명 캠프 그 대변인이 음. 윤석열 전 총장을 향해서 술꾼이라고 비난을 했습니다. 그래서 이준석 국민의힘 대표가 아니 윤전 총장이 뭐 음주운전이라고도 음주 했나 하고 에둘러서 이재명 기사를 비판했죠. 네. 이재명 기사는 음주운전 증거가 있습니다. 그러니까, 이분이 이제, 저, 그, 변호해 주신다고 하루하루 버겁게 살아가는 어려운 서민의 애완을 하면서 소주 한 잔하고 푹푹 욕과 몇만 원의 대리비도 아끼고 싶은 마음을 모르고 하는 소리라고 이제 지나친 말씀을 하셨다가 이낙엽 캠프의 배재정 대변인한테 이제 바로 반박을 당하고 또 이재명 지사가 또 배포 자료를 내놨어요. 이 당시에 이제 농협 부정대출 사건을 파헤치기 위해서 현장으로 가던 중발생한 잘못이라고 해서 시점까지 넣었는데 그 시점이 또 틀렸어요. 이 지사가, 어, 2018년 지방선거 때 제출한 증가 기록 증명서에 따르면, 엄주운전 벌금 150만 처분을 받은 것은, 어, 2004년 7월인데, 이분은 또 그걸 다른 시기로 또 했다고 해서, 우리가 그러니까 자꾸 말을 하다가, 자꾸 자책구리 쌓여간 것이죠. 그래서, 이게 이 엄주운전 증가 사실만 키우, 키우게 되는 그런 기뭐 대선
1: 후보다 만나는 곳이 맨날 그술 드시는 곳에서 만나니까 그걸 지적할 수도 있, 있는 거고요 또 이제, 네, 이거, 거기서 예, 나갈 수많니다 예, 뭐, 예, 뭐, 그 그래서 우리 부분에 대해서는 그, 뭐, 체, 명확하게 책임지고 예, 물러난 거니까요 예, 맞습니다. 예. 그, 예. 그러니까, 거기에 그, 대해서는 그러니까 저는 또할 말은 없습니다 예.
3: 안 끼고 예. 예.
0: 예. 어, 이재명 지사가 경기도민한테 100% 재난지원금을 지급하겠다 이 주장을 하고 나섰는데 이 부분은 어떻게 보십니까 최영도 의원님
3: 그게 제가, 어, 이제 국회 예결위원회에서 이렇게 이야기를 했는데, 지금 이재명 지사에 대해서는 저 사실은 정의당도 이렇게 하고 있지만, 우리 당은 뭐 말할 것도 없고요. 왜냐하면 어려운 사람을 더 돕는 게 공동체의 정신이라는 게 어려울 때 똑같이 나눠 쓰는 게 아닙니다. 어려울 때, 더 어려운 사람한테 조금 더 나눠주고 하는 이런 게 이제 진정한 공동체의 정신 아니겠습니까? 그런데 이걸 지적하시는 분들이 있습니다. 말하자면 보편복지론자들, 보편복지서사이티 같은 이 이런 이그 위원장 같은 분들이 이재맹 지사를 바로 직공을 했습니다. 아니 이게 전 국민한테 나눠줘 가지고 이게 무슨 분배 개선 효과가 있으며 이게 어려운 사람한테 무슨 효과가 있나 그렇게 작은 돈을 나눠줘서 차라리 국민은 50% 어려운 50%에 집중해 주든지 아니면 정말 어려운 사람들한테 돈을 주척해서 분배 개선 효과에노도 그러면... 해줘야지 똑같이 25만원씩 나눠준다는 게 100%가 이게 이게 이제 보편복지 그리고 진정한 소득 배분과 어긋나는 것이라고
1: 이분들이 많이 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 이 많이 렇게봐이 되죠. 전국민 이 많이 많는 많이 라고 하는 많이 름이체에해당이되해 겁니다. 이 많이 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 이 많이 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 이 많이 이이 유료금 형태가 됐든 지원이라고 하는 형태로 지원하는 것이 맞다. 그렇기 때문에 전국민 대상이라고 하는 보편적 복지 차원에서 접근하는 게 저는 맞다고 보고요. 그다음에 이제 우리 당의 민주당 입장에서도 원래 100% 전국민 재난지원금 하자고 계속 주장을 했는데 결국 이제 기재부가 80% 초안을 낸 겁니다. 그러다가 여야가 이제 예산 심의 과정에서 88%로 이제 결론이 내해서 지금 12%는 이제 어떻게 할 거냐에 대한 부분이 이제 나왔었는데 이재명 후보 같은 경우 이제 전 국민 재난지원금은 일관되게 지금 주장해 오지 않았습니까 그러면 12% 같은 경우는 해당되지 않는 분들에게는 지방자치단체에서 예산으로 좀할수 있는 부분이 있다 그랬을 경우에 이 부분이 이제 논란이 된 건데 여기도 마찬가지예요 지방정부가 이것을 결정하려고 하면 또 지방의회라든가 또 예산 관련된 부분들이 다 심의를 거쳐야 되기 때문에 아직 남아있는 건데 지나치게 좀 논란이 되는 것 같다 그런데
3: 그게 이제 재원의 예산의 문제죠. 이게 예, 예. 30조 추경 중에 10조가 그렇게 써 있었습니다. 그런데 정말 소상공인 코로나 때문에 정말 고통을 겪고 있는 소상공인 손실 보상에 대해서는 1조밖에 안 되고 그 재원이 그것도 뭐 희망, 자금, 예서 나눠주는 것도 이렇 합쳐봐야 3조도 안 됩니다. 그것도 우리가 느리기 위해서 그렇게 애를 썼습니다. 그런데 이 88% 주려고 민주당 은 어떻게 하냐면은 국방부에서 가장 중요한 국방 예산을 흐르냈었습니다. 이게 정말 국민들이, 아는 국민들이 도대체 뭐 때문에 이렇게 하는 건지. 아니, 이거 표를 돈을 주면 싫어할 사람 없죠. 그러나 나라의 기본이 있고 또 어려울 때는 또어려 이거는
1: 지금 최영 의원님 매우 중요한 얘기인데요. 이 여야 심의 과정에서 같이 여야가 이제 합의해서 이렇게 재난지원금을 하고 또 하나는 당대표끼리도 처음에 100% 재난지원금을 하자고 처음에 합의하지 않았습니까? 그런 가운데에서 나왔기 때문에. 강조이 아니, 예, 있겠죠. 잠깐만요. 저희들은,
3: 아니, 저희들은. 저최 의원님 그건 줄이고, 예. 그건 아니고, 그건 그렇게 말씀하시죠. 이거 저, 저
1: 지난번에도 이 얘기 가지고 저희가 얼마나 토론을 많이 했냐고 또 생각이 예, 드는데 예. 이건 여야 합의에서 이제 88, 88%로 이제 합의한 거 아니겠습니까? 예산 심의 과정 결론이 난 거고 나머지 부분에 대해서는 우리가, 우리가, 그러면.
3: 우리가 얼색이 밀려서 밀린 거죠. 지금 그나마 소상공인 그거라도 더 하기 위해서 그걸 조금 얻어내고. 소상공인 또 지방 분야에 것도. 대한
1: 것도 있지 않습니까? 이
3: 문제는 참여하게 대립되는 부분이니까 안 됩니다.
0: 만나서 얘기해야 네. 되겠습니다. 최영도원님은. 네, 알겠습니다. 네. 최영도원님은 전화로 굉장히 강합니다. 계속 가십니다. 박진성님께서 질문 있어요. 이렇게 하고 문자 보내셨어요. 국민의힘 국회의원 부동산 전수조사 어떻게 되고 있는지요. <웃음> 권익위에서 지금 전수조사가 진행 중입니다. 당초 7월 29일까지 조사를 진행하기로 했는데 연장하기로했다고 합니다. 아직 당으로 이렇게 조사 결과나 뭐, 뭐 다른 보고서가 온건은 없지요, 최영도 원님?
3: 네, 네 저희들도 빨리빨리 그 문제를 분위기가 해주기를 바라고 있습니다. 네. 그렇습니까? 네. 네.
0: 마산에서 좋은 기운 많이 받아오시고 맛있는 거 많이 드시고요, 일도 좀잘 하시고요. 그겠습니다 네, 네 조심히 오시고요. 최갑박당 네. 여기서 마무리하겠습니다. 네, 감사합니다. 박성준 의원님 고맙습니다. 감사합니다. 최영도 의원님도 감사합니다.
3: 네. 네, 네, 고맙습니다.
0: 악뮤의 전쟁 터들으면서 잠시 쉬었다. 6 시에 오겠습니다. 이두 신사는 이렇게 전환로는 이렇게 뜨거울까요? 영문을 모르겠네.